0: Vi
1: börjar Jag börjar ja, Tack för alla frågor Välkommen till Jakthundar och jakt Vi har fortfarande en hel del frågor vi inte har besvarat Vi kan bara säga att vi tar dem Ungefär i takt med att de kommer in Sen är det en del frågor som är så stora Peter kommer komma tillbaka till det Som är jättesvårt att svara på I det här forumet Men vi har ett exempel På en massa frågor idag Som egentligen berör samma hund men den första frågan tror jag att Peter kan svara på. Den handlar om en familj med två jämthundar. Dels är det en lite äldre jämthundshane och sen är det en 10-månaders tik. Och det som är dilemmat för den här familjen är att den här jämthundshanen han skäller på allt. När man går på promenader kan han skälla på andra hundar, katter, kvinnor med barnvagn och så vidare och så vidare. Snällhund eh, verkar det vara i övrigt men, men just det här skällandet och frågeställaren är lite orolig över att det här beteendet ska smitta av sig på den tio månaders valpen. Eh, och då frågar frågan egentligen kan man komma till rätta med problemet och följdfrågan då är det någon risk att tikvalpen tar efter det här beteendet. Vad säger du Peter? Ja, alltså det, det är lite, kan
0: vara lite svårt. Jag svarar generellt nu då eftersom man, man borde egentligen ha träff, träffa hundarna när man svarar på sådana här frågor. Men, men generellt svarar jag så här. Första frågan, den sista frågan du ställde här. Kan jämtik valpen ta över? Svaret är ja, tveklöst. Därför att eh, hundar gör en omvärldsanalys varje vaken sekund. De vill förstå vad som händer. Och en ung hund vill så fort, som möjligt, så, så fort som möjligt förstå vad som händer, vem tittar hunden på för att förstå vad som händer? Den hunden förstår snabbast, det vill säga en annan hund. Mm. Så att har man två hundar ute och promenerar och det är lite problem någonstans, då är mitt råd att halvera promenadtiden. Det vill säga gå med en hund i taget och styra upp en hund i taget så att man har kontakt med den hunden. Knäpper man med fingrarna så ska hunden titta på mig och inte på en annan hund alltså. Sen när det funkar med varje hund, sen kan man gå med dem tillsammans. Det är grundtipset då.
1: Och i det här fallet låter det som att med vem man ska lägga mest krut på är att gå med den äldre hanen eh, Ja, precis. Och, och se till att han agerar på ett korrekt sätt. Men, men
0: egentligen så antagligen så är det så att den här hunden, va, som funkar väldigt bra på en massa andra sätt vad jag förstår. Snäll och trevlig hemma och allt det där. Eh, den gör bara det som den tror att den ska göra flocken. Ja, eller, eller alltså den, den som är först i flocken har en uppgift, och det gäller alla flockdjur: hundar, giraffer, dåvilt, elefanter you name it Den som går först i flocken har följande uppgift. Den individen ska upptäcka, bedöma och bemöta allting som flocken möter. Mm. Och vem är det som brukligt går först när människan inte går med sin hund? Generellt hunden, ja, okej? Okay? Eh, därför lär vi alltså våra hundar från det Att de är åtta veckor gamla i princip Och du lille väl, Du ska upptäcka, bedöma och bemöta allting som vi möter eh, och, och sen Det gör ju ingenting när jämthunden är åtta veckor Eller nio veckor och tio veckor Men när jämthundshanen är vuxen och väger 32 kilo eh, Då kan det där bli lite Besvärligt eh, Jag tror helt enkelt att man måste Använda grundtipset Och det är att, att vara med på noterna Hundar talar alltid om vad de tänker göra innan de gör det. Mm. Eh, och en jämt är sjukt enkel att läsa. Innan den här jämt börjar skälla och göra utfall så kommer den växa 2,5 cm. Den kommer skjuta fram sina öron, den kommer bli som en pil i kroppen och så spänner den sig lite grann. Sen kommer skallt. Mm. Så är man vaken och tittar på sin hund... Alltså ofta människan är ju högre än hunden. Man ser, okej okay, nu är möter på gång. Då tittar man på sin hund. Och så när man ser de här signalerna, fysiska signalerna, som talar om att nu jävlar tänker jag bara skälla. Mm. Då har man kortat kopplet och så gör man min klassiker. Alltså hoppa in framför hunden och backa hunden bakåt. Den kraftfullaste fysiska korrigeringen som man kan ge en hund i fart emot. Så hoppa in framför hunden och backa den bakåt. I, I det här fallet, eftersom problemet har blivit etablerat är därför de ställer frågan, de har ju ett stort problem nu då fortsätter man backa hunden bakåt och stirrar på den då kommer den så småningom att sätta sig ner det gör alla hundar om man envis backar dem bakåt då tvärvänder man så går, utan ett ord så går man tillbaka mot det här som triggade hunden så har man på så tills det funkar med den personen, med just den mötande hunden det är kanske en dalmartiner som ser väldigt speciell ut eller något, va? eller en tant som är rödhårig som en barnvagn som är ljusblå ja. Och sen får man göra sådär då med x antal grejer. I Vissa hundar räcker det med tre grejer. Andra hundar, jag har jämt hundar själv. Mm. Och min stora jämt hundar orkar. Henne fick jag ju lära 50 gånger mm. olika situationer till som fattar. Okej, okay, det här gäller hela tiden. Jag måste först fråga Husse. Mm. Ska vi kasta oss på att tugga i just det där vi möter? Eller fixa du den här skivan? Mm. Så, så skulle jag göra men, men det kräver massor med jobb alltså. men, och har man två jämthundar då har man valt ett, ett hundliv mm. och jag menar, eftersom den här hanhunden funkar hur bra som helst i massa andra sammanhang så är det klart som fan att de ska reda ut problemet mm. Titta på hunden. Hunden talar om, nu tänker jag börja skälla. Då hoppar man in framför hunden och backar den bakåt. Är man för sent ute och hunden redan har börjat agera ut och spelar ingen roll. Samma teknik. Korta kopplet, hoppa in framför och backa hunden mm. bakåt. Fortsätt backa hunden bakåt tills ni känner i hela kroppen att ni har vunnit hunden. Mm. Då vänder man utan ett ord och går mot det som triggade hunden. Så håller man på sig där. Mm. Då kommer hunden att sluta Eftersom de nu har beskrivit hunden Som en väldigt snäll och trevlig hund ja. Han tror att, han att hans rätt. jobb ja. Är att och, och bete sig på det här sättet Framförallt eftersom de förmodligen Har ryckt honom bakåt i kopplet Och skrikit nej mm. Och då vill han framåt Ja, alltså rycket bakåt vill framåt Och nej i hans värld Betyder förmodligen KÖR PÅ! Ja. eller någonting. Ja. Så att mindre prat Mer fysisk aktion helt enkelt
1: ja. Det här är ju, jag har faktiskt provat det här, för jag har också haft de här problemen att bara det här att man kan ju träna ett sådant här kommande som går bakom men bara det att man går först, det, gör man det så märker man att det här problemet minskar drastiskt. Det är, det är en ganska tacksam problematik därför att det går att träna på det. Man kan ju be grannen rulla ut en skramlig cykel och gå ja. och möta eller man kan ta grannens ungar som kör en skrinda bakom sig. Man kan ju träna på
0: Men är man också envis och gör det här några gånger så att man, för att det här handlar om människans motorik ja. För första gången man gör det här ser är det som om man skulle behöva en rollator till hjälp ja, det. Därför är man är ovan vid rörelsen ja. Men när man har gjort det några gånger då börjar det bli kul alltså. mm. För man märker att man får en effekt Och sen är ett tips till då Jag, jag brukar ju tjata om det här med fart emot Alltså mm. vänd dig mot hunden och backar den bakåt men det är en våldsam korrigering alltså. Mm. Ibland i vissa lägen så, så räcker det med att man bara hoppar in framför hunden och visar ryggen åt sin egen hund. Mm. Och kraften åt andra hållet istället. Mm. För då är det faktiskt jag som tar på mig uppgiften att upptäcka, bedöma och bemöta allting som flocken mm. möter. Om man dessutom kommunicerar mot det man möter till exempel om det är en annan hundägare Hej, hej! Jag har en livsfarlig hund eller min tik löper mm. eller akta dig eller mm. hej, jag du också på Hammarby eller någonting? Mm ingen om vad man säger. Mm. Då ser min hund att jag kom det är jag som kommunicerar utåt. Mm. För att eftersom hunden inte vet vilket fotbollslag jag håller på mm. så, så är det som om jag skäller framåt eller agerar framåt. Just det det som jag tjatar om där. Hundar är enkla i huvudet. Det är bara ja och nej. Svart och vitt mm. alltså. Mm. Man kan inte argumentera med, med en hund. Jag måste berätta en historia mm. nu mitt i alltihopa det där. Jag hade en kurs i Värmland här för något år sedan. Då kom det en tjej med en tysk akteris som heter Rune. Den familjen har blivit väldigt goda vänner sen dess. Skitschysst och fantastiskt tyst här i Rune. Mm. Rune var som en helikopter i snöret. Mm. Alltså på en riktigt bra tyst här mm. helt enkelt. Alltså en, med en sån jävla motor som man skulle kunna liksom värma upp hela Linköpings kommuns fjärrvärmenet med hans energi. Hur som helst. Hon, hon fick ingen ordning på Rune och skälet var att hon är lärare. Mm. Hon använde människopedagogik med en tysk tärje. Hon böjde sig ner och sa, men snälla Rune du, man får inte göra så här därför att. Så det funkar inte med en tysk aktärje. Det funkar inte med någon, men framförallt inte med Rune. Utan det är pang på rödbättan. Ja, nej och ingenting annat. Så undvik
1: människopedagogik. Tänk som en hund. Och eh, som med all annan träning, eh, jag vet att det här funkar, men man får här ibland. Som Peter sa, 50 gånger med orka, det kanske blir 100 gånger med den här jämten. Men, men det är så himla lätt att man efter ett tag tänker, man slappnar av och sen så tillåter man lite grann och så är man tillbaks på ruta. Att vara konsekvent, gå in framför, pressa hunden bakåt om det behövs, det kommer ge effekt. Visst, en grej till då, det är att all, all
0: följsamhet hos hunden, all lydnad hos hunden är färskvara. Mm. Så är det ju. Mm. Och du vet hur i jaktsäsongen. Vi, vi jagar ju som idioter, alltså Jag vet inte, hon har väl gått hundra dagar eller någonting.
1: Ja.
0: En av mina hundar har gått hundra dagar. Mm. Mm. Och det innebär att hon har blivit mer och mer jag klarar mig själv. Mm. Tyst gubbe, det här fixar jag. Mm. Så att nu när jaktsäsongen är slut så måste jag hämta henne lite grann. Mm. Det märker man ju. Okej, okay, vi går vidare.
1: Ja, eh, jag har en, en, en berättelse ur sanna livet som berör en fråga som vi har haft uppe tidigare men som har varit ganska relevant så här års långt in på säsongen nu har blivit kallt ute. Och det är det här med nedkylning av våra jakthundar. Eh, för bara ett par veckor sedan så jagade jag ner i Småland. Vi hade eh, ett par inlånade hundförare. Eh, unga killar, jätteduktiga killar eh, med en vaktel respektive... En tysk terrier och eh, hur det nu var så gick den här tysk terrier ner sig ute i en stor träskmark. Eh, ja, vi, det visste vi inte, vi såg bara att den stannade på pejlen och den unga hussen försökte ta sig ut dit men det var inte lätt för långbenta människor att ta sig ut heller för det är otroligt sankt och blött och djupt vatten. Så småningom efter kanske 35-40 minuter så kom man fram till tyskaren som då satt sjunken i ett eh, vattenhål med bara nosen för ytan i princip. Och var rejält dålig eh, och det berodde på att den var rejält nedkyld. Så vi fick lite bråttom där. Nu hade vi tack och lov inte mer än 5 minuters bilväg till ett hus där vi hade tillgång till dusch. Och eh, hunden kunde alltså inte stå, den var eh, knappt kontaktbar. För det, det handlar om alltså hypotermi som nedkylning heter på fin språk innebär ju att, att kroppstemperaturen går ner Och med, med den så som funktionen i kroppen regleras så, så, styr, så styrs allting om till att det gäller att hålla liv i hjärnan Det gäller att hålla liv i hjärtat, allt annat får stå tillbaka Så, så att vad vi gjorde var att vi tog in den här hunden, duschade den i ljummet vatten, inte varmt vatten och det är liksom inte bara att duscha den utan den stod nog eller låg i duschen till att börja med, stod upp så småningom i säkert 30 minuter. Eh, och, och samtidigt så tittar man under läppen på och ser att den var ju kritvit eller väldigt blek när vi började hur den här rosa färgen sakta kom tillbaka. Slämhinnorna. Slämhinnorna ja, eh, tandkött eller på insidan av läppen. Eh, när den var så pass eh, medveten och vaken så har vi känner att nu är nog krisen över så, så var det liksom inte slut där. Utan då var det fram med ett gäng handdukar som sitter och frotterade, frotterade, frotterade när hunden är säkert 20-25 minuter till för att stimulera blodcirkulationen och kroppstemperaturen. Eh, och, och det här gick bra. Eh, så hunden eh, repade sig. Sen till den... Det här var en, en väldigt... Det var en... en det, Gick bra den dagen. Det som var väldigt, väldigt tråkigt var att den här hunden kom tillbaka nästa helg. Och blev då både sprättad och tuggad på av en gris. Så att den hade en rejäl sprättskada i jumsken, i armhålan. Och där kunde vi, som vi har pratat om för att vi la tryckbandage, kastade in hunden i bilen och åkte till närmsta djursjukhus som var öppet för det visste vi vilket det var. Det hade vi kollat upp innan. Tyvärr så, så klarar inte den här hunden sig Den avled efter några timmar På jordskjukhuset Sannolikt på grund av att den hade blivit biten Över nacken För den hade bitskador över nacken Så det möjligt att det fanns skador På, på nackkoter eller någonting annat Men, men Ja, i det här är egentligen att, att Trots att man ibland gör allting rätt Vi fick stå på blödningen Vi hade koll på närmsta jordskjukhus Så gick det inte bra Och man kan inte göra mer än så Men, men det var Otroligt synd om de här unga killen vars, som var där med sin första jakthund eh, som dessutom är otroligt duktig, en liten söt tysk teretik. Så att, men, men som sagt, hypotermi så här års är det är inte en hund som går ner i kallt vatten och, och det gäller att agera snabbt för att det är livshotande
0: Det var en märklig vändning, jag trodde att ni skulle rädda livet på de andra gången också
1: Nej, vi gjorde ju tyvärr inte det Och det där, det är man känner när man... Men det
0: där, alltså allvarligt talat, har det, har det ökat Alltså det är fler och fler hundförare som har vinsyn med, med sina hundar Ja har det ökat? Alltså har, har, kan du se att frekvensen har ökat? eller?
1: Alltså, ja, Den här säsongen tycker jag att det har varit lite periodvis. Den sista månaden här nu, ja, december, januari, då har vi haft otroligt mycket fula vildsvinsskador på jobbet. Alltså riktigt fula, eh, allvarliga. Och jag vet inte om det... Du har ju pratat en hel del om det här att i början på säsongen så är det mycket skador och så tycker jag det har varit traditionellt sett lite otränade hundar, lite sämre vegetation eller svårare vegetation då men det känns som att en del marker där man har jagat hårt du har ju varit inne på det flera gånger, grisarna är smarta, de lär sig alltså, har de lyckats attackera en hund framgångsrikt en gång då väljer de det ganska snabbt nästa gång för det som har varit gemensamt tycker jag för de fula skador vi har haft när man har pratat med hundföreningar. att de har liksom fem stanskall och sen har det smält. Mm. De, de, de verkar agera väldigt snabbt och det kanske är för att de har jagats flera gånger under säsongen och liksom tagit sig det beteendet, jag vet inte.
0: Nej, men Jag vet inte heller, alltså, det, det, det brukar vara ganska mycket mer skador i slutet på säsongen eftersom Vildsvinen eh, automatiskt sparar energi, alltså, de, mm. de står ju bättre om det kallar ut. De är inte blända ännu. framförallt vuxna mittsvinna ja. som har lite mer koll på läget och som inte får panik. Men, men alltså, eh, det där stämmer inte så bra i år för att vi har ju haft oktober månad ända till 31 januari ja. i princip. Det har ja. varit plusgrad, det har inte varit frost en minut. Nej, men vi har ju klagat på det att de har gått loss ovanligt snabbt många gånger. Ja. Men, men alltså det där, det där är också, nu är vi inne på nördgrejer här men alltså det tror jag delvis beror på att man på väldigt många ställen i södra Sverige jagar man vilsvinn med hundar som har ganska dåligt förföljande. Ja. Alltså vilsvinnen lär sig att jag springer en bit här bara så släpper hunden. Mm. För att när vi släpper till, alltså, din gråvakt hänger inte i vansinnigt långt Nej. men det gör ju orka. Ja. Och hon får ju alltid stopp på dem. Det kan ju vara två mil alltså mm. men det blir ju stopp. Mm. Och när det väl blir stopp då då är det bo, bo alltså då är det verkligen ja, riktigt stånd. Så att, alltså, jag tror vilsvin är smarta jag tänker. och farliga på det sättet att om en vuxet vilsvin lär sig hur man snabbast blir av med en
1: påträngande tysk mm. då lär nog den grisen fortsätta med ja, den taktiken. Ja men man får den känslan alltså för det som sagt det gick fort det var vi hörde ju knappt ens några ståndskall utan det blev ju stopp på pilen och sen så hittade vi hunden det var en... ja, det var otäckt ja. alltså, vi får
0: återkomma till det
1: där med, med
0: hur vi tycker man ska göra för att undvika för mycket skada. men inte nu
1: Nej, vi ska släppa in en fråga från Peter eh, om en finstövare som har många rätt men ett fel men innan vi gör det så tar vi en kort paus Jaha då är det finstövaren Det här verkar vara en, en i många stycken Väldigt duktig finstövare eh, Den har första pris på räv Den jagar aldrig Någonting annat så länge Husse Är inom räckhåll Eller övervakningshåll Eller vad man nu ska kalla det Men eh, Kommer den upp en 400-500 meter från Husse Och då, då använder jag Husses ord, Då jagar han skiten ur rådjuren Okej okay. <laughs> Och vad gör man då? Ja, alltså,
0: jag tror jag vet vem den här hundföraren är faktiskt. Och han kommer lösa det här problemet alls själv. För det är en riktig nörd, om jag har rätt. Men, men alltså, han, vill ha, han, han håller på för att få fram en riktigt, riktigt bra specialist, en rävstövare. Så det ställer stora krav på hundens rovildsintresse, spårnaglighet. Den måste, vara snabb i, den, måste, den måste vara tryck i drevet om du ska jaga räv, för att annars går reven i grid snabbt och den trixar bort hunden och sådär. Så, där, va? så det, alltså det måste vara dynamit i hunden, alltså bra rävstövar är det dynamit i. Och, och dessutom en ganska mycket självständighet. Då. Och, så det förvånar mig inte att alltså enligt Husse, var jag, enligt frågeställaren här, så om jag, jag förstod saken rätt så vet hunden om att den inte får jaga rådjur. Ja, vad så. Men, men alltså, fan man ska inte vara så säker på det. Alltså. Hundar är väldigt enkla i huvudet, jag återkommer det hela tiden. Hunden vet att den inte får jaga rådjur, som du sa, inom husses närområde eller där huset har kontroll. Men eftersom huset inte har kontroll när hunden jagar rådjur vet hunden om verkligen att den inte får jaga rådjur där borta. Så att eftersom, eftersom den här hundföra nu är en, en nörd och, och, och liksom verkligen satsar på det här så tycker jag att han ska ha ett kommando. Han ska ha ett kommando helt enkelt. Mm. En speciell visselpipa till exempel eller ett speciellt horn eller vad fan som helst. Någonting som hörs långt. Mm. Um, och har han en stor ryggsäck med så kan han ju ha en sån här jävla bröllur som de lockar älg med i fjällen. Vad vet jag? Någon, något ljud som bara används när han säger nej till rådjur. Mm. Men då måste han ju backa bandet. Han måste ju använda den signalen då när han ser att hunden stoppar nosen i ett, i ett rådjurslag. Det vill säga han ser tre rådjur på en klövvall, han skrämmer bort dem, han hämtar stövan, han går med stövan i koppel mot den här rådjurslöpan med vinden i ryggen. Så fort nosen åker ner i backen i flyktlöpan så brölar han i det här ordnet eller blåser i den här pipan och gör den korrigering som jag vet att han har gjort. Samma typ av korrigering. Det är totalförbjudet att jaga rådjur. Och då, då kopplar han så småningom ihop den här, det här totalförbudet, alltså till exempel fart emot eller hur fan han nu har, har korrigerat hunden, med den här signalen. Okay? Mm. Problemet han har tror jag det är att han vet ju inte riktigt vad hunden får upp när hunden är 500 meter bort. Mm. Känner han sin hund väl så, kan, så hör han det förmodligen på skallet. Alltså det, det är det som är tricket här. För att eh, förmodligen låter stövaren på ett visst sätt när jag är räv och på ett visst sätt när jag jagar rådjur. Det är därför han kan ställa frågan till oss. Hunden jagar rådjur 500 meter från mig. Just det. Eh, och, men då gäller det att vara snabb med den här signalen då. Men, men det handlar om att befästa signalen. Men eftersom jag tror att jag vet som den här hundföranden är- så är han en total nörd. Han kommer lyckas med det. Befäst en helt ny signal som betyder ajabaja rådjur. Mm. Eh, och sen gör man det svårare och svårare för hunden. Alltså, förlåt, svårare och svårare för sig själv. Det vill säga att han släpper stövan på sök- eh, med vinden i ryggen. Alltså som ska traja fram rävslag. Men du vet att det har stått rådjur där för fem minuter sedan- mm. Och så fort hunden då hittar det här, eller han ser på hundens kroppsspråk, vad svansen åker upp och sådär, som brukar ju liksom lyfta svansen lite grann när de får någonting i näsen alltså, som de vill ha, då kommer det här brölet. Mm. Och funkar inte det där brölet eller, brölet, eller signalen, ja då får han backa bandet igen och befästa ännu mer. Mm. Så skulle jag göra. Sen tror jag att den här, han har tagit första finstövaren på räv men jag tror ändå att den här finstövaren är rätt så ung. Mm. Så fortsätter han stenpräglaren på räv så kommer intresset för rådjuren att minska. Mm. Sen kan han ju ha lite otur som, alltså orkar vet du, hon skiter ju totalt i dåvilt och rådjur och allting. Mm. Men får hon inte ta på vilsin eller älg och bara få tråkigt och den lyfter ett rådjur framför henne mm. Då kan hon börja förfölja det roligt Inte springa efter utan gå på slaget. Mm. Därför hon har lärt sig att om hon får draghjälp, alltså. Mm. Om jag bara går på det här rådslaget så kommer jag full senare få vildsynsriket i nosen. Mm. Det var bara fan. Vi var ju, ni kommer vi var i Otilaberg och en, en passfrit sa att nu kommer jämntunden här med en, med en dovspets framför sig. Och sen dröjer det en och en halv minut så sa hon full ska i planteringen här. Då förföljer hon en dov tills hon hittar gris, alltså. Mm. Så att det, det är ett dilemma det här. Man vill ju, ska han, det är ju att han brölar, det vill säga att säger nej i rätt läge. Men så skulle jag göra. Helvete vad jag pratar om det
1: här. Ja, men det var kanske intressant. Ja, jag hoppas jag det. finns ni för det. frågeställare? Det. Nej, men det är bra. Då tar vi någonting som är... Det är konstigt att vi inte har haft frågan förut. Men skotträdsla... Det här Vi har fått ett, ett långt mejl från en kille som heter Martin som har en, en massa frågor kring sin hund som är en, en knappt tvåårig vilsvinshund av centraleuropeisk ras. Eh, oklart vilken då. Men, men det spelar kanske inte så stor roll i sammanhanget. Men den här hunden har en hel del olater för sig. Den skäller på passkyttar. Den kan markera mot husse när han försöker bryta oönskade beteenden och, och lite annat. Och det här är lite grann det jag pratade om i inledningen. Det här är en sån här... Eh, frågebank Med ganska komplicerade frågor Som är jättesvårt att uttalas om Till och med för Peter Ekerström är allmän lag Utan här är mycket som man nästan behöver träffa Och titta på en sån hund Hur den agerar i olika sammanhang Men
0: allting som vi svarar på nu Alla de svar som vi försöker ge För det första vet vi inte om vi har rätt Nej. Utan vi säger bara vad vi tycker Men, men alltså det, det är generella råd Generella Problemlösningar. Ja. Men i det här, just i det här fallet så kan jag säga att jag vill inte svara på de här frågorna förrän jag har träffat den här hunden. Så det låter motricera. mycket som en individfråga. Ja, här, ja, verkligen och, och... Däremot så
1: svara några delfrågor som ja. man skulle kunna ta. Och då har vi det här med skotträdsla som vi mm. faktiskt inte haft upp på tapeten förut. Hunden är skotträdd. Och det där, jag kan ju inleda och prata lite för att det där är här som har man haft ett antal jakthundar som man har jobbat med med den delen, mer eller mindre. För vissa hundar är ju, enligt min uppfattning i alla fall- Alltså det finns inte ens någon skotträdsla man, man skjuter på nära håll redan från start Och de bryr sig inte Jag vet inte om det är genetiskt eller någonting annat Men, men har man en hund Alltså det, det traditionella klassiska sättet Att förebygga skotträdsla Det är ju att man börjar träna hunden Ung, jag har kört mina hundar När de har varit liksom 3-4 månader Skickade vägen kompis Med en hagelbrakare, en studsare Några hundra meter bort i skogen Lekt och busat med valpen och så har han skjutit Och sen naturligtvis vänder sig valpen om Och tittar var från skottet kom. Man bryr sig inte om det där Man fortsätter leka och busa Och gör någonting liksom kul av det där Och sen i takt med att man märker att Valpen inte är särskilt störd Så flyttar sig skytten närmare Och skjuter på närmare och närmare håll ehm, så, att, så att man helt enkelt Man reagerar inte själv på skottet Man, man busar ju någonting kul Så att det här blir bara något ljud i bakgrunden Som valpen kanske associerar med någonting roligt Sen när man väl är börjat jaga med en jakthund Som inte är skotträdd nu, nu har jag nästan motsatt problem När det smäller så vill hunden komma Därför att den tror att då skulle ligga ett vildsvin Eller en dov eller vad sjutton som helst mm. Mm. Så att, så att, Men det är ju det klassiska sättet Att träna skotträdsla Och det gör jag med unga hundar Därför att det är lättast att börja då Men jag misstänker och inbillar mig att det går att göra på samma sätt Med en äldre hund Åtminstone värt ett försök Eller vad säger du?
0: Ja visst men alltså, ja, 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 så där kan man göra alltså det är det vanliga sättet. Men, men det finns ett annat sätt som egentligen är identiskt förutom när det gäller en sak. Och det är att, att eh, jag brukar göra så att jag, i princip samma teknik då, eh, att, det är något som, att det smäller någonstans och så. Men jag gör ingenting. Nej. Jag leker inte med valpen Nej. heller. Nej. Utan jag, jag sitter och och tittar inte på valpen. Jag hör inte ett skit. Jag visar inte valpen överhuvudtaget att jag har hört ljudet. Nej. Eh, därför att har man, börjar man få en schysst med en valp som är tre, fyra månader någonting, va? Då gillar ju valpen mig, den tittar på mig tid och otid ja. Och mina reaktioner, om jag visar noll reaktion mm. eh, Trots att det smäller som fan precis bakom knuten mm. Då kommer valpen tänka att det där var väl ingenting Storhusse hör inte ens en gång Nej. Så ska jag göra Men, och sen finns det massa, Har man en skotträdd hund så, så mm, testade jag en grej för en jävla massa år sedan då handlade det om nyårsförkerier. Mm. Jag är så gammal vet du, så på den tiden så använde man bandspel, rullband alltså så. Ah, ja, ja. ah, som <laughs> ja, Och då då var så, då satte jag igång en, en jävla bergspränga som någon unga hade på fönsterkarmen, mm. halv 12 mm. nyårsafton. Mm. Så fick det gå i 60 minuter. Då spelade jag in alla de här jävla smällarna. Eh, och sen så eh, så använde jag det bandet Och fick kopiera det bandet. Man sätter på, har man en skottredd hund så sätter man på den här bergsprängaren i köket. Mm. Fast på extremt låg volym. Mm. Och hunden springer runt och undrar vad fan är det som händer Ingen i huset reagerar, ingen låtsas att de hör någonting Ingen tittar på under ingenting mm. Och nästa dag sätter man på den där igen Med lite lite högre volym så håller man på där. Mm. Till slut så får man gå med hörselskydd på sig mm. Därför att man är så trött på med förbannad för fyrverkerierna mm. Men man visar fortfarande ingenting Då ligger hunden under bordet och sover mm. Därför att hunden ställer en fråga mm. Så det dummaste man kan göra det är att man skjuter en hagelsmäll Kastar sig, vänder sig mot hunden valpen och säger, blir du rädd nu? Oh. För då blir Valpen jävligt oh, oh. rädd Men och, och faktum är att nu för tiden Med den, den moderna tekniken så har jag gjort samma sak Egentligen att jag har spelat in eh, eh, Skottljud på eh, På en kulstig oh. Eh, och sen har jag med eh, mobiltelefonens eh, klippprogram eh, med det hjälp, har jag klippt ihop alltså vad det nu var, 17 minuter pang, 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 som fan ja, och sätter, sätter man den på repeat så lägger man den på bordet ja. och gör man den tekniken då har man en hund som går och lägger sig och sover om det smäller, ja. men man måste börja jättelågt och så måste man öka lite, lite för varje dag eller varje timme eller hur, hur rädd hunden nu har varit för smällar mm. och man får inte titta på hunden, Nej. för tittar man på hunden, då bekräftar man hundens fråga. Mm. Så att egentligen... Och det här, du har ju själv det logiskt det här, igen. Alltså det är inte särskilt komplicerat. alltså.
1: Nej, och det här... Alltså det är I de allra flesta fall så är det ju ganska lätt. Och det som nu säger, man behöver kanske inte leka med hunden men det är viktigt att man själv inte reagerar. Hunden lär sig av, av ditt agerande. Sen, sen ska jag faktiskt lägga till då apropå att du har spelat in förverkerier för det där får jag ofta fråga om på jobbet att jakthundar som inte är skådrädda men de har... De är jätterädda för förverkerier Det är en helt annan sak på. Jag tror inte att det är smällarna i sig de är rädda för Utan det, är det hemska konstiga blicksrandet Och ljusen som fladdrar och, och ja, uppe plö, på
0: Plus att på nyårsafton Klockan halv tolv så har nästan alla svenska Tagit 13 järn och fyra pilser ja. Och så tänker man, hur fan är hunden här? Ja. huset beter sig jävligt konstigt. Ja. Du ska alltid vara rädd för det här. <laughs> så att hunden tittar på sin ägare. Ja. Det är
1: ägarens reaktioner som avgör om hunden kommer bli rädd eller inte. Det var svar på en av Martins alla frågor. Vi kommer nog komma tillbaka till någon annan av dem så småningom. Men inte idag. Utan nu ska vi gå över på... En blandras som Tobias har Det är Laika och Vaktel Som har det tråkiga beteendet att ja, Det låter ju som att han försvarar Husse När Husse kommer för nära en annan hund Så går den här blandrasen fram Och nosar, markerar och till slut hugger Eller gör utfall mot den andra hunden Bara det, när Husse är nära? Bara när Husse är nära så som jag tolkar den här frågan så, så att det är en typisk peter fråga. fråga.
0: Men Lite samma här. Alltså, för att Man skulle vilja träffa den här hunden, den här blandrasen. Då. Och framförallt blandrasen tillsammans med Husse. För att se om det är någonting man ska peta i där när det gäller relationen och bådas beteenden. Liksom. Men, men, men grundgrejen är att han vet ju om det här problemet. Så, så grundrådet är att göra samma sak som jag vet att hur många gånger jag har sagt i den här podden nu Men, men ha inte hunden löst i de lägena utan ha en i koppel Gå in framför hunden mm. Till att börja med med rumpan åt hunden och agera utåt mot den här andra hunden Kommunicera framåt Ska hunden korrigeras så vänder man sig mot hunden och backar hunden bakåt en bit Och sätter hunden, säg åt henne att sätta sig innan det händer så går man själv fram och morsa på den andra hunden eller, eller vad det nu mm. handlar om. Det, det, det är det enda råd jag kan ge i det här läget. För det kan ju vara så att det finns någonting i både hundens och människans beteende som man måste in och peta i mm. där. Mm. För att det, det är inte helt säkert att det handlar om, om, om att försvara husse utan det kan ju också vara så att hunden tror att det är så här jag måste göra när hussi är i närheten. Att, att det är att det liksom hunden tror att eftersom hussi kanske har kastat sig fram och, och liksom i, i, i tron att jag ska hindra hunden, men, men det upplevs av hunden som en stöttning i situationen. Hunden blir rädd. Och, ja, du vet, det finns så mycket. Men,
1: men vi hade ju, jag tror i förra avsnitt så hade vi en, en, ett, ett litet utlägg om en hund en nobb, det var, som inte vill skälla i skogen, där vi pratade om det här. Att testa med en annan hundförare Jag kände inte att det skulle vara intressant Bara för att komma till rätta lite närmare Vad är problemet om beter sig hunden på samma sätt om det är någon annan som har gått med hunden som är i närheten eh, och de går fram till en hund för att gör den inte det ja då är ju problemet relaterat alltså det är kopplat till den hussen men, men,
0: men det är precis därför som jag menar jag skulle träffa det här, det här ekipaget för att
1: det första jag skulle göra då
0: det är att sätta någon av mina hundar en bit bort och själv ta den där hunden mm. och se hur hälsar den här hunden mm. på andra hundar för det kan ju också vara så att hussen har i god tro liksom bromsat den här hunden för, för att han inte ska hälsa mm, på andra hundar mm. och, och, och det här draget bakåt i kottet kan ju ha triggat ja, alltså. ja. så att det, det är skit, Nej, så men det, ord att svåra ja. på, men, men alltså eftersom, eftersom han hör av sig med problemet så är problemet etablerat, han vill ha hjälp med och första rådet är att gå in framför ja. läs situationen och agera innan det händer mm. styra upp hunden mm. helt enkelt med, med lydnad då jag är ledsen, jag kan inte ge något mer. Nej, men jag, tror att
1: det är ganska, jag tror att det räcker. Och det är som du brukar säga flera gånger är att, att om du ändrar ditt beteende så ändrar hunden sitt beteende. Ja, det. Och, och skulle du vara som så att den här hunden inte alls beter sig på samma sätt med en annan hundförare ja, då kanske huset bara ska prova med. han har sänt några signaler hundar är otroligt signalkänsliga ja. han har skickat några signaler som hunden har responderat ja, på ja, på visst, det här sättet visst. och då får hunden ändra sitt beteende.
0: Jag hade en privatlektion igår med en tjej som hade en retriever som hade gått ur hand kan man säga eller, eller så och det tog ju inte många minuter innan man insåg att det här var hundförens krav på sig själv alltså det måste gå bra liksom alltså det har låst sig i relationen för att hundföraren ville så otroligt mycket och ville lyckas själv med träningen ja, av hunden. Alltså. Så rådet där var ju bara att tagga ner för fan. Ja, ja. Alltså, bygg en relation, Lägg det på golvet. Ge fan i att träna så mycket. Mm. Utan, alltså, så att, och, och det där kan man inte säga. Då måste jag ju se ekipaget ja, först. Innan, så. Ja, men, ja äm... nej men
1: vi nöjer oss för idag Det här är ju som vanligt Allt är Men om... vänta nu
0: är, är vi uppe i tid redan? Ja
1: vi har pratat i 34 minuter Men fan? Vi har massa frågor kvar Vi får göra ett nytt avsnitt ganska snart Det får vi göra om någon frågar oss